0: Velkommen til denne podcast, som handler om at finde indre ro og bevare den. I en verden, som går hurtigere og hurtigere, glemmer vi ofte at stoppe op og rent faktisk bare nyde det. Og det største problem med denne alt for hurtige livsstil er, at vi går glip af vores eget liv. Jeg er din vært, Anne Gonsalves, og jeg har brugt over 10 år på at udforske indre ro. Og i denne podcast sætter jeg fokus på, hvordan vi finder netop det. Gennem yoga, Ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Revolutionen er også navnet på min medlemsklub, et online univers fyldt med ro. Og den kan du læse mere om på min hjemmeside Anne ro Men nu vil jeg gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb bærtrækning og lytte med. Velkommen til Revolutionen. Velkommen til Marlene Snor, som de sidste par år har drevet virksomheden Mantra, hvor du laver maler og armbånd, smykker med rødder i yogaen. Velkommen til Revolutionen. Tak. Og øh, nu har vi jo lige talt lidt, inden at vi gik i gang med at optage her, så du har allerede delt med mig af din spændende historie og vej til der, hvor du er i dag, hvor du jo har øh, Mantra, den her virksomhed, hvor du laver malerier, og som lige nu er i gang med en sammenfletning med firmaet Go Yogi. Øh, har du ikke lyst til at fortælle, hvordan at du landede her, hvor du er i dag, med det du
1: laver? Jo, det vil jeg meget gerne. Øhm, som vi talte om, så er vi jo faktisk fra samme sted i Danmark. Så <laughs> øhm, jeg kommer fra en lille by uden for Vejle, øhm, og vokset op og gik i folkeskole, og har altid været, hvad skal man sige, lidt af en bogrum, tror jeg. Øhm, gik meget på biblioteket. Så det var også helt naturligt, at jeg skulle på gymnasiet, og det tog jeg på en vejlægning på Rosborg. Og da jeg var færdig der, så skulle jeg videre ud af vagten. Jeg skulle til København, og jeg skulle selvfølgelig læse til bibliotekar. Det var jeg slet ikke klar til. <laughs> og jeg startede og sluttede på samme semester, men kom så af andre omveje ind på Multimediedesign-skolen Fordi det der webdesign Det var jo noget helt nyt og spændende Og det var lige noget for mig Det var noget kreativt Så der gik jeg i to år Og blev uddannet multimediedesigner Og endte ud og fik Mit første job På et stort reklamebureau Hvor det virkelig gik stærkt Og det befandt jeg mig Okay i en tid Og så kunne jeg godt mærke at Det blev for meget øhm, Allerede der stiftede jeg faktisk det bekendtskab med stress Var jeg begyndte at gå mere Og mere op i kunst Altså kunsthistorie Og det her med at tage på museum Og virkelig jeg fik, jeg fik rigtig meget Ud af at kigge på kunst øhm, Fordybelse og, og nok også en eller anden form for For ro Eller ja perspektiv Tror jeg så jeg kunne virkelig godt tænke mig at læse kunsthistorie, kan jeg huske. Men, men jeg havde simpelthen ikke gennemsnittet til at komme ind. Jeg søgte ind og fik afslag øh, og fandt også ud af, at jeg måtte supplere nogle helt basale ting op, faktisk. Øh, og gjorde det på sommerskole og sådan noget. Men, øh, men så fik jeg den idé, og det er nok sådan, jeg er, at i stedet for at se begrænsningerne, så ser jeg muligheder. Ikke? Og så tænkte jeg, at nah, så, så gør det på en anden måde. Så læser jeg engelsk, det kan jeg komme ind på. Det spændende, det sprog, det er stadigvæk noget, der interesserer mig rigtig meget. Og det er alt det her litteratur jo også, fandt jeg ud af, da jeg researchede lidt på det. Øhm, men så kan jeg tage mit sidefag i kunsthistorie. Så det gjorde jeg. Så jeg er kendt med i engelsk og kunsthistorie. Øhm, og øhm, det var godt, at jeg gjorde det. Fordi at, øh, det er også rigtig meget fra faktisk især min sprogfaglige... Øh, hvad skal man sige, side af min uddannelse, at jeg også har, har bygget mantra op øh, med udgangspunkt i det, og yogaen. Men det kommer lidt senere. Men øh, mens jeg var højgravid og havde det rigtig skidt, øh, der skrev jeg min speciale. Nej, ikke min speciale, min bacheloropgave, undskyld. Øh, og øh, så gik jeg til de sidste eksamener, tre dage efter jeg havde født Torgildt. <laughs> så han lå ude i barnevognen, mens jeg var inde til eksamen. Ja. Æh, og så gik jeg på barsel. <laughs> jeg tænkte, det nytter simpelthen ikke noget, at, øh, at jeg skal til at gå på barsel lige herop til eksamenerne. Nu, nu gør jeg det bare, og mm. så bliver det så godt, som det bliver. Æm, og så holdt jeg barsel. Og det var rigtig dejligt, øh, men jeg savnede også at studere, og havde hele tiden den der, når jeg kommer tilbage, så skal jeg virkelig give den gas, Og jeg havde også... Øh, dem, der kender mig godt, de ved også, at jeg havde sådan en hel fetish med, med vikler og, og bære øh, Torgil, i stedet for at putte ham ned i en barnevogn. Og der var mange ting. Der var rigtig mange ting. Og jeg ville rigtig gerne være rigtig god til rigtig mange ting. Øhm, samtidig med, at jeg jo også lider af det her imposter syndrome, som er så populært øh, at tale om lige for tiden, øhm, hvor man hele tiden er bange for at blive opdaget at alt det, man gør, faktisk bare er sådan noget, sådan noget homebook, som, som hvis, hvis der nogensinde er nogen, der finder ud af, at man faktisk ikke rigtig kan noget alligevel. Så den gik jeg også og battlede samtidig med. Ikke? Ja, for det, du fortalte
0: mig lige før, det var det her med, at, at det egentlig var ret et højt pres, du stillede for dig selv, både i forhold til at være, skulle være den bedste mor, og den bedste
1: til det, du lavede, og gerne det hele på en gang. Yes, ja. præcis. Så det var, det, var, det var lidt nogle vilde tider, faktisk, mm. når man sådan tænker tilbage på det. Når man står midt i det, så er det jo bare sådan, det er. Men, øh, men sådan set i bag... I, hvad hedder sådan noget? Bagklogskabens løs. Det var lige det, jeg prøvede at sige. <laughs> <Ja>. <laughs> så, øh, så var der rimelig godt gang i den, mm. altså med et lille barn. Og første gang, man har et lille mm. barn, det er også en, en hel historie i sig selv. Ja. Æm, så ja, det gik lidt for stærkt. Og som jeg også fortalte, dig, så måtte jeg have flere jobs. Jeg havde både et deltidsjob på Skårsborg K hotel hvor jeg var receptionist. Og jeg måtte også tage mere arbejde ind, faktisk. Jeg tror jeg ind faktisk med at have tre eller fire jobs på en gang. Wow. Samtidig med alt det andet. Ikke? Ja. Og så gik det galt. <laughs> så kunne jeg simpelthen ikke mere. Men en dag så sad jeg bare, og så ville min krop ikke flytte sig. Altså jeg simpelthen ikke ud af døren. Jeg skulle ind på arbejde. Jeg kunne ikke. Overhovedet ikke. Og jeg græd som pisket, og jeg ringede til min veninde, og hun sagde, du kan da bare melde dig sygt, rolig rolig. Men der var jeg bare for langt ude, altså jeg sagde op, jeg ringede til min, til min overordnede og op, og hun sagde, tag den roligt, og du kan da bare blive sygmeldt, og altså, skal, så, så kan du komme tilbage om nogle måneder, og bare sådan niks. Nej, det kan jeg bare ikke. Og så lagde jeg mig bare ind i sengen i første stilling, lå det et par dage, tror jeg, og så tænkte jeg, nej, nu, nu skal jeg op igen, ikke? Altså, så, øh, det er nok også det, der er med mig. Jeg er meget sådan handlingsorienteret, faktisk. Altså, finder ro i handling, tror jeg. Men, men hvad skal man sige, overlagt handling. Så jeg øh, fandt ud af, at der var noget, der hedder studiepsykologer. De var gratis. Dem kunne man bare komme ind til, og så det gjorde jeg. Og græd som pisket de første fem gange, jeg var derinde, tror jeg. Og hun kunne godt se, at jeg havde det rigtig skidt. Men, men hun var rigtig dygtig og gav mig nogle gode værktøjer, som faktisk minder lidt om, hvad vi ville kalde mindfulness-øvelser. Mm. Hun bad mig om at lukke øjnene og tage et sikkert sted hen. Og være. Øh, og lige prøve at finde ro der. Og samtidig med det havde jeg også, var jeg begyndt at snuse til yoga. Øhm, både af sener, men også, øh, ja, som du sagde, jeg på hovedet. Det er sådan en ting, jeg skulle lære. Jeg skulle lære at stå på hovedet. Øhm, hvis man går langt nok tilbage i min historik på Instagram, tror jeg, så er der rigtig mange videoer af mig, der prøver at stå på hovedet. <laughs> øhm, ja. Så hvad gav det da? Jamen, jeg ved ikke, jeg tror, det gav mig noget purpose. Altså noget fokus, at det var en ting. Sådan helt håndgribeligt, jeg kunne lære. Mm -hmm. Jeg tror også sådan helt symbolsk, øh, det der med at vende det hele 180 grader. Altså, man lige øh, ser tingene fra en helt anden vinkel. Det har det også noget, der har forfulgt mig, lige siden jeg har lært at stå på hovedet. Mm. Altså sådan helt filosofisk også. Yeah. At øh, hvis man er i en eller anden svær situation, så lige prøve at, at dreje det hele en omgang prøve at kigge på det fra en anden vinkel. Og det er jo også noget, vi kender fra kunsthistorien. Ikke? Altså, at man kan godt se på et værk på en måde, men man kan også se på det på 100 andre måder og få et andet outcome. Ja. Så det handler også
0: meget om perspektiv, om ja. hvordan at vi kigger på tingene. Ja. Og det her med også, at vi kan vælge et andet ja. perspektiv.
1: Nemlig, præcis. Og da er så begyndte at studere yoga- ved siden af, eller hvad man siger, fordi det gjorde jeg også. Jeg begyndte virkelig at fordybe mig i yogasystemet, fordi jeg synes, det var så spændende. Altså, jeg kunne bare mærke, hvordan det gav mig noget. Æh, hvordan det gav godt.
0: Du fortalte mig tidligere, at du startede sådan til fitnessyoga, som man kan sige. ja. Det er ja. vejen ind for mange, at man ser det mere ja. som... Det er de fysiske øvelser, det er ja. asanas, og så ja. er det sådan ligesom forvanglet. Det var en ind til også mere yoga-filosofien,
1: og, og det, som, ja. hvordan udviklede det sig for dig? Ja, men faktisk så afskrækkede <høk> det mig, Æ, kan jeg huske, for jeg har allerede mødt det øh, langt tidligere. Øh, men lige præcis i den der fitnessform, og det var bare sådan, det er bare overhovedet ikke mig. Og dengang var jeg nok også... Øh, Knap så smidig og lige nogle kilo tungere, end jeg er nu. Men man kunne slet ikke følge med. Altså, det hjernede af, og det var mega hårdt, og der var overhovedet ikke noget at og spore. Så det, 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 jeg, jeg, jeg lagde det helt væk. Det var slet ikke noget for mig. Yoga, det var slet ikke noget for mig. Altså, ikke før, at jeg så var nede med stressen, og, eller på vej derhen, hvor jeg kunne mærke, at jeg havde brug for noget, der ligesom kunne trække den anden vej. Og så begyndte jeg at lave det derhjemme, med sådan nogle begyndervideoer på YouTube, ikke? der fandt jeg ud af, at derhjemme, der i min egen stue, der kunne jeg gøre det på, på min egen terms, eller hvad man mm. siger. Der var ikke en eller anden instruktør, der stod og sagde, nej, du skal bøje lidt mere, eller mm. et eller andet. Altså. <laughs> eller også
0: bare det, der jo ofte sker, især, jeg husker det også fra mig selv, jeg tror, især for mange, når man begynder som på yogarejsen der, ikke? og man tænker, jamen, for det første kan det være, at der er mange, der oplever det her med, at... Øh, jeg kan ikke lave yoga, for jeg er ikke smidig. Ja. Eller, så jeg har, jeg har ikke nogen yoga-krop. Ja. Eller man går til yoga, og så tænker man bare, man kigger bare rundt til alle naboerne og tænker, hold da op, de kan sno benene rundt om, bla bla, bla, osv. Og så sammenligner man sig. Og det er jo det fede ved så at ja. være derhjemme og lave yoga online, som jo også, altså jeg virkelig har set her de sidste par år, hvordan det har åbnet rigtig meget op for folk. Men lad os lige spole ja, lidt, lidt tilbage, vi skal fordi, lidt tilbage nu vi skal tilbage frem. til til Mantra og hvordan ja. at du så havde havde oplevet det her arbejdspres og nyfødt og stressknæk. Ja. Og så kom yogaen ind og hvordan blev det så til maler?
1: Ja. Jeg begyndte som sagt at stå på hovedet, og det hjalp mig under min speciale skrivning, men jeg fordybede mig også og fandt ud af at det med asanerne, ja, fedt nok, øh, men det var meditationen, der gav mig noget. Og det var nok igen også lidt i forlængelse af de der mindfulness-øvelser, jeg havde lavet hos psykologen. Jeg tror virkelig, at øh, det var der, jeg fandt den der rigtige ro. Altså, hvor, fordi når man, også når man er i, i speciale skrivningsmode så kører der virkelig mange tanker rundt i ens hoved hele tiden. Samtidig med, at jeg stadigvæk jo også var småbarnsmor, eller hvad man siger, og skulle alle de andre ting. Altså, øh, og havde økonomiske kvaler, fordi nu havde jeg ikke noget arbejde længere, dem havde jeg sagt op. Mm. <laughs> øhm, så der var rigtig meget at på mine tanker, og jeg tror bare, at det, jeg fandt, det var, at i meditationen, der kunne jeg bare lige få et pusterum, og altså, det var så godt. Men når man så først begynder at bevæge sig ned ad den vej, så er det meget naturligt, at man falder over malagen som tælleværktøj til meditation. For det er jo det, det er. Det er jo ikke et smykke, faktisk. Det er jo et værktøj, ligesom vores yogapuder er, eller vores yogamotter, eller hvad det nu er, vi bruger.
0: Gik du og, til meditation et sted? Har du ligesom lært det, eller er det, det er, var det sådan, ligesom en naturlig proces, der opstod? Ja,
1: jeg satte mig simpelthen bare ned og prøvede Selvfølgelig læste jeg om det og, og kiggede på YouTube og sådan nogle ting, men langt hen ad vejen, alt hvad jeg gør, er noget, jeg har lært mig selv. Altså, det er i hvert fald inden for yoga og sådan noget. Jeg er begyndt på en meditationsuddannelse nu, men og, og det er igen den der, jeg tror, jeg fik lagt den der perfektionisme lidt på hylden, at jeg behøver ikke at være certificeret meditationsundervisende for at kunne meditere. Altså, det behøver man overhovedet ikke. Man kan også bare prøve at sætte sig ned og lukke øjnene og se, mm. hvad der sker. Mm. Øh, og det var rigtig meget det, jeg gjorde i starten. Og så også det her med at tælle med en mala. Altså, det var... Det var helt vildt. Altså, det var... For jeg kan huske noget af det, der var allersværest som nybegynder med meditation. Det var det der med, at man sidder og tænker, nu skal jeg sidde her. Og u uh, her man har man sat sig. Og lukker man øjnene. Og så er det første, man tænker, det er... Kan jeg vide, hvor lang tid der er gået. Ja.
0: Hvis jeg nu til 10 minutter, hvor lang tid har jeg så ja, tilbage. Hvor lang tid er
1: 10 minutter egentlig. Ja. Og så er man sådan virkelig ude på dyb vand, fordi når du lukker øjnene og mediterer, så har du ingen tidsfornemmelse. Tid
0: opløser sig.
1: Fuldstændig. Ja. Og det er jo i sig selv meget interessant. Mm. Men det er en anden historie. Så der var malet et rigtig godt værktøj for mig. Fordi jeg vidste, når jeg har været igennem de her. 108 perler, så, så har jeg været igennem en meditation af en god længde, og som der er nogen engang, der har sagt noget klogt om, at der skulle være 108. Så det kunne jeg ligesom læne mig op mm.
0: Så du har for lige dem, der ikke måske kender så meget til maler, ja. så er en mala en kæde med nogle perler på, og der er 108 perler, og så er der guru.
1: Jærlen, ikke? Ja, præcis. Den tæller ikke med de 100 uger, men altså den ekstra. det ekstra. Nej, det ligger også lidt i navnet, kan man sige, guruen, at uh, guruen er sådan, uh, hvad skal man sige, vejviseren og vejlederen og kortet, og du må ikke ligesom træde på din guru. Det er lidt ligesom, at uh, man ikke træder på bro eller et eller andet, ikke? Altså, man, man skal ligesom respektere den der guru, og så mediterer man fra den ene side af guruen og så hele vejen om på den anden side, og hvis man så ikke har fået nok, så kan man vende sin maler om i hånd, og så meditere den anden vej igen. Men aldrig hen over gode altså, Og det er, jo, det er jo symbolisk. Men symbolik kan også noget. Meget, faktisk. Men det er igen også lidt senere i historien. Mm -hmm. øhm, det, jeg fandt ud af med maleren, jeg fik en maler af min mor i Følsteskave. Øh, og jeg havde virkelig ønsket mig den. Og øh, blev meget glad. Og den var meget flot. Den var i sådan nogle lyserøde og gule perler og sådan noget. Og hun sagde, jamen det er vandmelon det meget, og så mediterede jeg med den tre gange, tror jeg, og så gik den i stykker. Og så var jeg bare sådan lidt... Ej... Altså, den der fine kvast, den gik bare lige så stille i opløsning, altså. Øhm, og da jeg så sådan kom til... Det er jo fordi, igen, jeg kan ikke lade være med at slå ting op. Jeg researcher jo alting, ja. altså. Og så gik jeg ind og googlede øh, vandmelonturmelin. Og det hang bare slet ikke sammen. Jeg tænkte, det... altså hvis det her det er en vandmelonturmelin, så er det her i hvert fald ikke en vandmelonturmelin. Og så begyndte jeg sådan, hvad kan det så være? Ikke? Lyserøde sten altså. og så. fandt jeg ud af, ikke lige med det samme, men længere hen ad vejen, der faktisk bare begyndte at arbejde med perler og sten og alt det her, at den maler, jeg havde fået, faktisk var i det, man kalder cherry quartz, som faktisk slet ikke er en sten, men som er en glasart. Mm. Øh, vulkanisk glas. Ja, så alt ved også... den maler var bare så forkert, ikke? <laughs> for
0: det er også noget, som... Øh, jeg ved ikke super meget om, om sten og krystaller og sådan noget, men jeg har i hvert fald set nogle af dem, jeg følger som... For jeg har en del sten derhjemme, men jeg kan rigtig godt lide dem. Øh, og der har jeg da set at det her med, at nu hvor de også er kommet i så høj kurs, som de er i de senere år at så bliver der lavet rigtig mange forfalskninger og øh, sten, der bliver farvet, og, yeah. eller glas, der bliver farvet, ikke?
1: Jo, og, det, og jeg tror, det er fordi, at det er begyndt at være sådan en ting rent faktisk, fordi i, i lang tid, tiden der har vi jo købt smykker hos øh, guldsmidden og sådan noget, hvor der så har stået, jamen det her, det er øh, sort onyx for eksempel, Onyx er egentlig bare et andet ord for en negat. Mm. Øhm, og det er der ikke noget galt i, men sådan er det rigtig meget inden for sten, at de hedder alle mulige ting, men de er sådan i bund og grund fra nogle større familier. Mm. Øh, der er jaspisfamilien, så er der kvartsfamilien, og så er der øh, opalfamilien, og der er øh, jadefamilien. Og så er det sådan, så alt efter hvilke nuancer og sådan noget, så kalder man dem nogle forskellige ting, mm. men i bund og grund er de en jaspis, eller en jade, eller en øh, agat mm. ikke? Øhm, Så det, det kan måske hjælpe lidt på det, at, at man ligesom har nogle større kategorier, man deler ind i. Og så er det rigtigt, for eksempel agater bliver rigtig tit farvet, øh, hvilket ikke har været noget som helst problem, før at vi begyndte at tænke sten ind i sådan en hvad skal man sige, mere spirituelt ting, hvor det skal være mere rent, og det må ikke være farvet og sådan nogle ting. Altså, der er rigtig mange smykker, der har farvet agater i. Altså, de er meget flotte, men de er farvet. Mm. Øhm, og det kan jeg huske ret hurtigt, at jeg tog en beslutning om, at jeg ville prøve at undgå et farvet sten, altså manipuleret sten, eller hvad man siger. Jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til den der rå sten, Øhm, og så vil jeg gøre mit allerbedste for at undgå øh, de der falske sten altså at noget hedder ja for eksempel vandmelon turmelin som så er glasperler i stedet for for eksempel mm, ikke mm. Øhm, så, men så det gav jo også et stort research arbejde ja. <laughs> så male
0: med glasperler var i virkeligheden det der det var det jeg fik
1: der, der startede en ja, rejse med, ja. Øh, ja. men den påstod, at den var ja. i en ret Dyr ædelsten faktisk mm. jo, ikke? Altså, er ikke den billigste sten i verden. Altså, øhm. Så det var sådan lidt et opgør med det, tror jeg. Da jeg ligesom fandt ud af, at den ikke helt var, hvad den udgav sig for, så tænkte jeg, så måske kan jeg lave en selv. Mm. Og så kunne jeg huske, at jeg havde en mala liggende et eller andet sted i lejligheden i gemmerne. Og hvor jeg har den fra, det aner jeg simpelthen ikke. Men i træperler. Øh, fandt den, og så tror jeg, inde ved universitetet, der ligger sådan en øh, gør-det-selv-smykke-butik, der også har sten, øh, stenperler. Og så tog jeg ind, og så købte jeg, og dengang havde jeg altså ikke ret mange penge, så de var dyre, fire pink opaler, og satte i den her tramala, som, det, som jo så er blevet til en af mine signaturer i min maler, kan man sige, de her pausesten, mm -hmm. som er i min maler. Fordi det, jeg fandt ud af, det var, at selvom at det var fedt at tælle, så er det stadigvæk svært lige at vurdere, kan vide, hvor mange perler jeg har talt, mm. blev det så til i stedet for. Øh, så jeg fandt på det her med at sætte de der fire pengeopaler ind, som pauser, eller kalder jeg dem. Øhm, de er lidt mindre ja, øh, sten. Ja, i, de, i min maler nu er de mindre, men, men i den oprindelige der, hvor, hvor der var træperler, der var de faktisk i øh, 8 mm perler men de har en anden tekstur. Mm. Man kan simpelthen mærke det i hænderne, at nu sker der noget nyt. Og det gav sådan nogle afbræk i maleen, sådan at man kunne mærke, okay, nu er jeg på vej ind. Okay, der var først fjerde
0: det. del inden. Ja, Ja,
1: præcis. Altså, det gav virkelig noget, at okay, og nu kommer det langstræk. stræk. Nu ved jeg, nu går det lang tid. Men så kunne man så også mærke, okay, nu begynder jeg faktisk at nærme mig enden. Og så behøvede man ikke at være så opmærksom på det, fordi at man kunne mærke det nede i fingrene. Øh, og det er noget, jeg har kørt videre med siden, fordi jeg synes, det er så smart, når man er nybegynder, at, at man lige får de der indikatorer, så behøver man ikke at tænke så meget over det. Øhm, så det blev sådan lidt opfundet dengang, og det er selvfølgelig ikke noget, jeg har opfundet. Jeg har jo set det et eller andet sted sikkert, ikke, og tænkt, det var smart, og så har jeg puttet det ned i mine ting. Altså, øhm, maleren er et meget traditionelt værktøj, så der er ikke, jeg har ikke opfundet den dybe tallerken på nogen måde. Jeg har bare gjort det på min egen måde. Har du lyst til at fortælle lidt om
0: baggrunden for, altså hvis du kender sådan til historien, og det tænker jeg med din researcherhjerne, at du nok kender noget til sådan den historien bag malærer. Øhm, man har jo også i øh, den katolske kirke, har man sådan en rosenkrans.
1: Ja. Så det har været noget, der har været brugt i mange, mange, år. Det faktisk rigtig mange steder. Ja. Øh, også i, øh, i øh, islam er der også en mm. meget kort jeg kan ikke huske, mm, nu må da jeg ikke, der er nogen, der bliver fornærmet, men jeg tror, det er sådan noget 33 eller 66, eller noget i den stil. Øh, sådan en meget kort maler, med en meget stor aflang-guru, og en lille kvast på, øh, som de bruger til at tælle med, eller som mm. de også går med. Altså, og ja, rosenkransen, og... Øhm, det er igen det her med, at det er et værktøj. Ikke? Altså det... Det er, sådan, øh, det er sådan en taktil måde øh, at, at fastholde et fokus på at være sig bevidst om en praksis. Øh, hvad jeg sådan har set og læst mig til, så er det jo også en symbolik igen, apropos øh, det her med, hvordan øh, symboler og, øh, og gæsthus og sådan noget, det, det, er jo, det, er jo, det har funktioner. Altså det her med at bære en mala for eksempel, og det er jo også meget det, jeg har taget ind i min tilgang, at når du har din mala på, så er du den altid med dig som sådan et symbol og en reminder på din praksis. Ja, for æm... Mange bruger det jo som et smykke. Ja, ikke? og det er også rigtig fint, mm. så længe at du husker, hvorfor du har den på, mm. kan man sige. Ikke? Æm, og det kan være det samme med alle mulige andre smykker, det kender vi jo. Vi har vores ring, hvis vi har sådan en på, så betyder den jo også en hel masse ting, i virkeligheden er det bare en ring måske med en sten i men, men hele det symbolske hvad skal man sige netværk der ligger bag ved mm. den ring eller den halskæde du fik af dine børn øh, i 40-års fødselsdagsgave eller hvad det nu er altså der ligger så meget indbygget i de smykker, eller de ting, vi bærer rundt på, eller du siger, at du sidder med en sten og mediterer, for eksempel, der er gang også en hel masse ting i den sten, som du har lagt ned i den. Mm. For den er jo sådan set bare en sten. Eller det tror jeg i hvert fald på. Fordi jeg bevæger mig også i en sfære med mantra, hvor der jo selvfølgelig også er nogen, som virkelig mener, at sten har energier i sig selv. Det er heller ikke helt afvisende overfor, at jeg har læst rigtig meget kvantemekanik i forbindelse med mit speciale, og ja, alting er energi på en eller anden måde. Øh, om vi kan bruge den type energi, der ligger i sten i vores spirituelle virke, det, det ved jeg ikke, ikke sådan helt ned på en på helt fysisk plan, men, men vi kan i hvert fald metafysisk, øh, kognitivt, spirituelt, psykologisk, hvad du godt kan lide at kalde det, for mig der er det lidt det samme. altså Alt, hvad vi som mennesker fra vores indre putter ud i ting, har også en værdi og en energi. Øhm, og det er rigtig meget det, jeg gerne vil med mine malere. Det er, at jeg selvfølgelig lægger nogle energier ned via sproget rigtig meget. Jeg beskriver rigtig meget mine malere og de sten, der i laver et mantra til dem. Øh, ligesom prøver at forklare Hvad det er de skal kunne gøre for dig De er både televærktøjer Men de er også spirituelle værktøjer Der er rigtig meget sprog Og jeg putter rigtig meget energi ind i dem på den måde Men der skal også lande noget energi i dem Over fra din side Når du så får din male Og hvad du så ligger ned i den Hvad den skal gøre for dig Hvad den skal huske dig på Når du har den på Om den er et meget sådan lavpraktisk værktøj, du bruger til at tælle med, eller om du bruger den mere som det her smykke og, og mantra, du bærer med dig igennem din hverdag. Altså, der kommer rigtig meget fra den, der får maleren i sidste ende også. Mm. Altså energimæssigt. Øhm, Hvordan
0: har du det med, at jeg sidder bare og tænker på, at der, nu taler du meget om at bruge det som et redskab til at tælle med under meditation, men jeg tror også, at der, der er sikkert også mange, som ikke meditere, men som bruger det som et smykke, fordi det er jo utroligt,
1: utroligt smukt. Der siger du noget meget interessant, og nu kan jeg snakke meget længe herfra, så du må stoppe mig. Men det der taber rigtig meget ind i noget, jeg fandt på universitetet. Så mødte jeg i mine studier en fransk filosof. Øh, Nybølgefilosof. Øh, jeg tror, han sådan var højt på stå i 60'erne, mener jeg det var. der hedder Jacques Derrida. Og øh, enten så er man som mig, tro, følger og bare har set lyset, eller også så synes man bare, at det der, det duer overhovedet ikke, fordi der ophører al orden. Øh, men jeg elsker det der. Og lige siden jeg mødte ham første gang, har jeg været dybt fascineret af det, han gjorde. Han tog simpelthen et kæmpe opgør med hele akademia og filosofi i det hele taget og opfandte noget, han kaldte det, dekonstruktion. Øhm, og jeg lige snakket med min mand om det igen, og han var sådan, jamen det er jo egentlig bare øh, new historicism, eller hvad man nu siger. Og ja, det er det på en eller anden måde, men det han gjorde, som var så nyt dengang, det var, at han, han tog han gik ned i nogle gamle filosofiske tekster for eksempel, eller han tog nogle, øh, sådan nogle helt gængse ting som, øh, lad os sige, krop og sind. Øh, og så, så tog han de der termer, det er jo sproglige, øh, hvad skal man sige, enheder, krop og sind. Det er to sproglige parametre, og vi ved, at der ligger en masse koncepter bagved. Det han så sagde, det var, at selvom at vi godt er klar over, hvad for eksempel krop er, som et sprogligt tegn, der står K-R-O-P Og bagved ved vi godt, at der ligger en betydning, der betyder noget med en krop, som et menneske for eksempel har Det vil strukturalisterne sige De vil sige, at krop er krop, sind, sind øhm, Og det ved vi fuldstændig, hvad det betyder Og så sagde han, ja, gør vi nu også det Og så begyndte han at dekonstruere en hel masse koncepter og det konstruerer en hel masse filosofiske retninger. Og faktisk hele det, han kaldte det logocentriske perspektiv, som fordi at vi i så mange generationer har trukket på hvide mænds tilgang til verden, og det er dem, der har skrevet vores overordnede filosofiske retningslinjer, eller hvad man siger, så er det dem, vi har pejlet efter, og så er det bare sådan, det er. Det er så nemt. Fordi så har vi det fuldstændig skåret ud, og lige fra og test til, jeg skal komme efter dig, så har vi sådan en pæn og meget hvid mandlig måde at begribe verden på. Vi har nogle kasser. Vi har nogle dejlige <laughs> kasser, ligesom i grammatikken, ikke? Ja. Ja. Og det ruskede han bare fuldstændig op i og sagde, ja, men altså, hvad Jeg tror, ham? jeg skal læse noget af ham der. Ja, det er... Men det han gjorde, det var, at han dekonstruerede <laughs> det. Han pillede det simpelthen fra hinanden og sagde, jo, men altså, hvad nu? Ham der, han tænkte jo bare sådan, fordi han havde læst ham der. Og ham der, han havde skrevet sådan, fordi han var født herover i den her tid, mm. hvor der skete det og det og det. Så han begyndte sådan virkelig at trævle hele det der tæppe op. Og det var der selvfølgelig rigtig mange, der synes var rigtig træls, mm. for at bruge et godt jysk ord. Yeah. Og så var der nogen, der synes at det var en øjenåbner. Og den der øjenåbner, tror jeg, jeg fik, for at jeg var, før jeg mødte det tror jeg, meget på den der bane, at jamen, sådan er det jo, og sådan er det jo, og sådan er det jo. Og det er sådan, det skal være. Og hvis jeg skal være rigtig god, så skal jeg være sådan her. Og hvis jeg skal være rigtig pæn, så skal jeg være sådan her. Og hvis jeg skal være rigtig dygtig, så skal jeg gøre sådan her. Øhm, og der er kun én måde at være en rigtig god mor på. Og alle de der kasser, man forsøgte at proppe sig selv ned i, der, så mødte det der, og så så jeg, at der slet ikke var nogen kasser. Og så det blev jeg sådan i... helt blæst bagover, og tænkte, Holy smokes! Men i stedet for at tænke, at altså, det er ikke nihilistisk eller noget på den måde, at så er intet gyldigt, og alt er ligegyldigt, og sådan slet ikke. Det der i dag, han bare beder os om, det er at træde dæbt tilbage, og så lige vurdere. Jamen, når du siger krop og sind, så sagde han, så er der altid en af de to, som du vil synes er bedre end den anden. Det, det er sådan en human condition nærmest, at, at vi altid privilegerer noget over noget andet. Så hvad er det, du synes er mest rigtigt? Er det krop eller er det sind? Er det tale eller er det skrift? Sagde han. sagde Er det øhm, øhm, højkultur eller lavkultur? Men hvis du er opmærksom på det, og at du har en bias, der siger, at jeg, jeg tror på, at højkultur det er det fine og det fancy, og det der med lavkultur og popmusik og sådan noget, det er ikke lige mig. Ej, det er for fint det. Hvis du kan blive opmærksom på hele den sfære, du er i, når du tænker de ting, og så lige tage dig selv ud af den ligning og kigge ind på det, så er du allerede noget meget langt. Ikke? Øhm, og, og, og det var lidt det, jeg så. Jeg, jeg, jeg tog mig selv ud af hele mit liv og kiggede ind på det, og så kunne jeg lige pludselig se nogle ting, som jeg ikke havde set før. Øhm, og jeg kunne også se nogle ting, som jeg gik meget op i, som slet ikke havde nogen værdi, Egentlig, og som var totalt ligegyldig i forhold til, hvem jeg egentlig var sådan, som menneske, og hvad jeg gerne ville med mit liv, og hvordan jeg gerne ville være, og hvad jeg gerne vil opnå, så kunne jeg lige pludselig godt se, hvorfor gør du så det der? Det giver jo ikke nogen mening. Hvorfor går du så meget op i, øh, øh, hvad for noget tøj, du har på, eller øh, at øh, det lige skal være... Den vikle frem for den vikle Eller hvad det nu er ikke? Altså Sådan nogle små ting Men bare det der med at man bliver opmærksom Og det der med opmærksomheden Fokus Awareness raising Det var også et koncept der mødte faktisk øh, I didaktikken Man taler rigtig meget med awareness raising Inden for øh, sprog Som jo er noget jeg også har læst om ikke? Altså det her, Når vi skal lære et nyt sprog Så er der en hel masse gaps Og der er en hel masse ting vi ikke ved Så vi skal hele tiden ligesom Raise the awareness omkring nogle ting at bygge på. Og det i kombination med yogaen, som jo er på mange måder det samme. Yogaen beder os om først at finde ind i os selv, og finde ud af, hvem vi er. Og så finde ud af, at det, der er uden for os, er faktisk kun noget, vi kan kigge på. Vi har ikke rigtig nogen indflydelse på det som sådan. Alting sker inden i os. Eller i hvert fald indefra og ud. Ja, ja. Ja, ja. Det er klart, at vi har et output, men det output afhænger altid af, hvad der foregår inde i mm, os. Ja. Øhm, og hvis vi er i sådan en tilstand, hvor vi bare følger med, så har vi slet ikke øh, nogen indflydelse på, hvad det egentlig er, vi putter ud i verden. Mm. Øhm, så der, der, gik der, der kom min akademia og mødtes med den her meget spirituelle ting, som jo er yoga egentlig, og så det de sig sammen til noget helt magisk for mig. Hvor jeg virkelig så et lys, og jeg så, at der er så uendeligt meget, jeg ikke ved. Og det elsker jeg. Jeg elsker at lære nye ting. Så det der med, at jeg faktisk, jeg kan huske, det må også have været efter en meditation. Hvor jeg fandt ud af det der, og så lyttede jeg også til noget YouTube, tror jeg, men en guru eller et eller andet, som sagde, at at faktisk så er selvet uendeligt og evigt ekspanderende. Og der fandt jeg ud af, at Gud, det er det, der er med mig. Jeg udvider mig hele tiden. Og før, der havde det været sådan en dårlig ting på en eller anden måde. Det var noget, der havde været med negativ, at du, jeg skal også hele tiden, og jeg, jeg er aldrig tilfreds, og jeg kan aldrig hmm. få nok, og jeg skal hele tiden vide noget mere, og... Altså jeg er sådan lidt gået og slået mig selv i hovedet med ham. Hvorfor skal du hele tiden noget nyt? Hvorfor skal du hele tiden videre 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 og nye ting? Hvorfor kan du ikke bare lige være? Altså det var meget et bossord det der med, eller det er det stadigvæk, at man bare skal være i nuet, ikke? Altså så sindssygt dårligt til faktisk, øhm, fordi at jeg hele tiden gerne vil mere. Men det er en naturlig tilstand for os at vi hele tiden.
0: Ja, der er sådan et engelsk ordsprog, if you're not growing, than your dying. Yeah. Altså, vi er jo hele tiden i en udvikling, yeah. Men og jeg kan så meget genkende det der med, at hele tiden vil noget mere, eller noget andet, og stræbe efter det næste, og lære noget nyt, og i stedet for, at nu arbejder jeg jo rigtig meget med ro, og, mm. og meditation, og yoga, og alt det her med at være til stede i nuet, og det giver mig så meget, men øhm, anerkendelsen af også, at vi hele tiden er i udvikling, for mig er så blevet til, at Hvordan kan jeg kombinere det med at være i nuet, eller bare at være, i stedet for at det hele tiden er den her stræben, som jo også godt kan blive til stress. Men hvis vi kan acceptere, at nogle gange går tingene sindssygt hurtigt, og andre gange, så tager vi altså lige en pause. Så, så for mig fungerer det, at selvom jeg så holder en pause, og måske har en dag, hvor jeg bare siger, okay, jeg rydder kalenderen, og nu lægger jeg mig bare på sofaen, og ser Netflix og spiser en kage, mm. jamen så er det lige sådan en, en lille break, jeg har behov for. Men må jeg udfordre
1: dig på øh, det? Ja. Fordi nu er vi tilbage til det i dag, og vi snakker om øh, fuld fart frem og hvile. Det er igen to koncepter, hvor vi måske, fordi vi er dig og mig, tænker, at hvile og ro er privilegeret over derudaf og stress. Men prøv at forestille dig, at de faktisk er to dele af den samme. At når du ligger dernede og hviler dig, er det så ikke også nogle gange, der du får de bedste idéer?
0: Jo, men det er også det. Jeg, ja. jeg prøver, ja. eller men måske dårligt beskrevet, men det her med, at øh, der er ikke enten eller, Nej, nemlig. men øh, det er helt klart nu også i mit tidligere virke som øh, grafisk designer, så øh, jeg arbejdede i London i mange år. Og øh, når, når jeg så... Jeg arbejdede på Random House, stort forlag, som ligger inde midt i London. Og, og noget af det, vi gjorde rigtig meget, mig og mine kollegaer, det var, når vi skulle til at starte på et nyt projekt, så gik vi lige en tur ned på Tate. Fordi vi skulle altså lige, eller vi gik en tur ned langs Thamesen. Og det fik vi lov til, det var en del af vores arbejde. Fordi vores art director jo godt vidste, at det var en del af det at være kreativ. Og det, alle er jo kreative, uanset hvilket arbejde du har det handler bare om at være åben over for netop, hvor får man de der idéer, og de kommer også, når man hviler. Så det her med at være i fuldstændig sådan mode og når jeg bare går fra den ene ting til den næste og øh, har mange projekter i gang, men der kan jeg også finde den dybeste ro, i, de der, i ja. den der gør-mode. Så, så ro betyder ikke kun at lægge sig ned på sofaen Præcis. og slappe af. Præcis. Eller at hvile i en restorative stilling. Det betyder jo også, at man for eksempel laver det, man brænder for. Ja. Ikke? At, at man så finder ro i, at det godt være, at jeg har en hel masse projekter og ting, der skal ordnes og sådan noget. Men det er det her, jeg synes, der er mega spændende. Præcis. Og det giver mig ro.
1: Nemlig. Ja.
0: Ja. Så ja, jeg kan godt se, hvad du men
1: Men... Og det er, når man starter på hele den her rejse, så tror jeg måske, at man er lidt mere den der opdeling. At mm. man er enten eller ikke, at nu skal jeg også være, nu skal jeg give helt ned, og nu skal mm. jeg være helt i ro. Øhm, men jeg synes bare, det er meget interessant, det med lige at, at steppe uden for den der opdeling, og så prøve at se det lidt som to sider af samme sag. Mm. Altså, at for at vi kan gøre en masse, så må vi have ro, og for at vi kan finde ro, så må vi også gøre en masse, øh, som af det, vi brænder for, Præcis. eller det, vi synes er... Der giver os noget værdi øh,
0: og mening. Du, og ja, der giver mening. noget mening. Og vi talte også om, inden vi satte øh, optagelsen i gang her, det her med at, at skabe ja. noget og arbejde med noget, som man virkelig brænder for, som virkelig giver mening, og ja. som man kan se, at det er noget, der har værdi, ikke bare for mig, men også for, for andre. Dem, der
1: køber ja. dine maler og så videre. Ja. Altså, det er noget, det jeg har elskede allermest og elsker allermest ved at arbejde med mantra, det er, hvad der sker derude hos dem, der så ender med at investere i en male aktivt, og bruge den aktivt. Og det er igen det der med, om de bare køber den, fordi det er en ting, eller om de rent faktisk ved, hvad det er, at jeg har ment med maleen. Og dem, som virkelig har, har forstået præmissen, her fra min side i hvert fald, og som så prøver at bruge den, applicerer den på deres eget liv. Det er vildt, sådan nogle resultater, de opnår nogle gange. Altså, jeg havde en dame inden og hun havde vi gik rundt, og vi snakkede og fandt ud af, hvad for nogle sten, det skulle være, og jeg fortalte om det, altså i tale i stedet for i skrift, som jeg jo normalt, hvis du finder det inde på hjemmesiden, så står det på skrift. Men vi snakkede om det og sagde, jamen, måske den her sten, og hun fortalte om, hvad det var, hun tumlede med. Og... og hun fik ikke et armbånd med fra. Det var bare et armbånd. Ikke? Hun fik det ikke med, for jeg havde ikke lavet det endnu. Det var en aftale om, at jeg skulle lave det. Og så skulle jeg prøve at finde et mantra til hende, mens jeg lavede det. Og så skulle hun komme tilbage. Og det gjorde så, og da hun så kom og hentede det, allerede før hun overhovedet havde fået det, havde hun ændret en masse ting i sit liv, som hun gerne ville ændre på. Altså hun havde allerede fundet styrken bare i at tale om at få det her armbånd hun havde været op ved sin chef og sagt til ham, at nu, de her opgaver vil hun ikke lave længere, og hun vil hellere lave de her opgaver, og hun ville også have mere i løn, og hun ville have mere frihed, og hun ville gå tidligt på fredag, og sådan nogle ting, og han havde bare sagt, yes, og det gør du bare, og hun, var, hun, var, hun, var en, altså, hun kom bare svævende ind i butikken, ikke, og hentede sit armbånd, og det havde allerede gjort ting for hende, og det er bare det, jeg mener, at en ting er den fysiske, maler, eller dit arbejde hvad det er. Men det er altså så ligesom meget alt det metafysiske, alt det, vi ikke kan se, alt det, som vi selv ligger i det, og som vi får ind og bearbejder i os selv, og så putter ud i verden igen. Altså, det er også rigtig meget, der, den ligger. Jeg har også været der, hvor jeg nogle gange har tænkt, ja, hvorfor, altså, så kommer man ind på en eller anden øh, restaurant, eller noget, så står der de der buddhaer, og så er det bare for at lave en stemning, mm. eller hvad man mm. siger. Men er det ikke også okay, Måske faktisk øhm, Det kan godt være, at, øhm, at dem der går rundt med, med den der maler Eller øh, dem der har en, en buddha der derhjemme i vinduskammen, De ikke lige helt egentlig ved, hvad det er for et stærkt symbol, de har med at gøre <laughs> øh, Men de har dog fundet den De har set den, de har følt et eller andet Da de valgte, at den skulle med hjem på kaminhylden og der tror jeg måske, at jeg er ved at være, at selv så små ting er gode ting. <laughs> Fordi at min, min helt, mit helt store, hvad skal man sige, projekt her i livet, tror jeg er fundet ud af, det er det der med awareness racing. Og nogle ting tager tid, og nogle gange så, så hjælper det altså ikke noget at stoppe ting ned i halsen på folk. Man skal selv opdage ting langt hen ad vejen, så er det sådan, at det allerbedste fungerer, det er, når man selv føler, at man har valgt det aktivt til. Men det der med, at vi begynder at møde alle de her symboler, øhm, det tror jeg er en god ting. Det viser, at vi er på vej i en eller anden retning. Fordi hvis vi ikke havde mulighed for at købe en Buddha med hjem og stille på kaminhøllen, så var det slet ikke et symbol, der var inde i vores sfære, eller hvad man siger. Så ville vi slet ikke have det inde i vores awareness. altså Så ville det slet ikke ligge og rumstere. Og så kan man jo bare håbe på, at dem, der har en buddha stående ude i haven, eller øh, på kaminhyllen, at de på et eller andet tidspunkt kigger på den og tænker, Gud, kan vi vide, hvad det egentlig er, det handler om det der? Og så kan det være, at de begynder at læse en bog, eller gå til yoga, eller øh, snakker med en om det, som ved mere om det, eller et eller andet. Altså, jeg tror, jeg tror kun det er godt. Så du er ikke noget imod, at folk bærer dine maler som et, øh, som et smykke?
0: Nej. Altså, du tænker, at det stadigvæk, øh, at det giver
1: noget awareness? Fuldstændig. især, mm. hvis de har været inde forbi min hjemmeside og bare læst en af hvad jeg har skrevet, ja. så må det have sat et eller andet i gang. Altså, der er i hvert fald noget, der har ligesom øh, nidlæret sig i en eller anden underbevidsthed som rumsterer, Fordi du vælger jo ikke en mala, hvis du ikke på en eller anden måde, er interesseret i den her form for måde at begribe virkeligheden på. Det er et meget kraftigt symbol. Øhm, og jeg har også mødt folk, som siger, jamen de er meget smukke, men jeg skal ikke gå med dem, fordi jeg slet ikke, jeg laver ikke jorda og sådan noget. Mm. Færre nok. Helt okay. Og så er der nogen, der bruger dem som smykker, ja, som bare smykker, men langt hen ad vejen, er det jo mennesker, der køber mine smykker, som har en eller anden Form for tilknytning til enten yoga eller spirituel udvikling eller personlig udvikling eller på en eller anden måde er i gang med at arbejde med sig selv. Og så gør det bare ikke noget for mig overhovedet, mm -hmm. at det bliver brugt som et meget mere sådan et øhm, jeg skal finde ud af, hvem jeg er værktøj, end at det bliver brugt som et televærktøj. Det er lige meget for mig. Det, det er to sider af samme sag igen. Det er ikke enten eller. Det hele for mig, alt hvad der hedder selvudvikling og øhm, øhm, personlig udvikling, øhm, karriereudvikling, alle de her ting er yoga for mig. Altså, det, det er yogans væsen at være nysgerrig på selvet, og gå i dybden med selvet, og prøve at se selvet i et større perspektiv, og faktisk måske ende med at kunne erkende, at man er en del af et hele. Det kan man godt bare sidde og sige, men sådan det der med sådan rent faktisk helt dybt ind i sin kerne og erkende mm. det, det er en anden ting, og det er en meget lang rejse. Jeg har oplevet splitsekunder af den type awareness igennem meditation. Men det er ikke noget, der bare sådan lige manifesterer sig, at man bliver et med det hele. Det er virkelig svært. <laughs> men, men det er en spændende øvelse. Og det er igen også for at vende tilbage til hele det her med meditation, som jeg jo er meget fortaler for. Langt hen ad vejen, og det er også noget af det, som er blevet bekræftet i min, øh, mit kursus, som jeg er ved at tage med meditation, at langt hen ad vejen, så er meditation en øvelse i... Koncentration. Det er først, når vi kan lære at koncentrere os om én ting og én ting kun, der kan vi måske begynde så at bevæge os op i det, man jo egentlig vil kalde det meditative stadie. Men indtil da, så handler det kun om at lære at koncentrere mm. sig. Simpelthen være fuldstændig fokuseret. Og det er der, det også er spændende som værktøj for alle mulige andre ting. Også, altså, Ude i erhvervslivet for eksempel. Jeg kunne rigtig godt tænke mig med yogi også, at vi skulle ud i erhvervslivet, for der er rigtig meget stress derude. Mm -hmm. øh, og prøve at ligesom introducere meditation og mindfulness som faktisk værktøjer. Ikke som spirituelle selvudviklingsting, øh, men som, som værktøjer til faktisk at give et bedre arbejdsliv, få mere fokus, kunne give slip, når man tager hjem for eksempel, Øhm, find roen, altså, og igen også med, med fonden, som vi snakkede om, Yoga for Youth-fonden hos GoYogi, der, der er det så med børn og unge i fokus, giv dem de her værktøjer igen, altså, jeg, er meget, jeg, jeg, jeg har meget den der tilgang med, at, at alt, hvad vi gør og vi har af fysiske ting, det er værktøjer til en intern proces, så, så det der med, at man kunne også bare sidde på, på den bare jord og meditere uden nogen som helst ting, det kan man godt, men det er svært, når man er nybegynder. Og der kan det altså være rigtig godt at have en god pude at sidde på, mm. eller have en maler at tælle med. Jeg har bare selv været der, været nybegynderen. Og det er bare nemmere, hvis man har nogle taktile holdepunkter. Og det handler jo også meget om, hvilken følelse det,
0: det giver en. Ja. Jeg, jeg synes også, at... Øh jeg kan huske, da jeg startede til yoga, øh, da nogle af de kræse, jeg kom i, øh, der var det sådan meget asketisk, på en eller anden måde. Ja, ja. At, og netop det her med, at jeg behøver ikke nogen yoga jeg kan bare gå ud på den bare jord. Og, ja, ja, ja. At, nej, det gør jeg så ikke. Men, men jeg kan bare huske, at, at så, jeg kan rigtig godt lide, også som, som grafiker, og som, ja. altså, jeg bruger jo rigtig meget sanserne også, og, og taler om sanselig yoga og sådan noget, fordi ja. At jeg synes, at sanserne er, er porten ind. Æ, at det er der, jeg starter. Jeg starter altid med at, at bruge alle mine sanser, også når jeg sætter mig ned og mediterer. Ja. At jeg mærker, at jeg har min meditationssten, som jeg mærker på. Ikke? Så taktil sansen. Så jeg kigger ud over vandet, så jeg oftest og mediterer. Så betragter jeg vandet, eller fuglene, eller lytter. Og, og lytter, ja. og det hele sådan. Og så begynder jeg sådan at zoome mere og mere ind. Præcis. Men øh, jeg synes ikke, at der er noget galt med at have en lækker meditationspude, som gør det meget mere behageligt at sidde, og øh, en flot maler for eksempel at sidde til med, fordi det skaber også en følelse i mig, som ja. kan være et kæmpe, en kæmpe stor hjælp til at få endnu mere ud af min
1: for eksempel yoga- eller ja. meditationspraksis. Ikke? Præcis, og der er vi tilbage til det der med symbolerne, ikke? også det her med at, at skabe sig et space, altså det har jeg skrevet mm. om inde på min hjemmeside også, at det der med bare lige at tage en kvadratmeter eller to, hvor man har sin pude, man har sin måtte, man har sin mala, mm. som er ens eget, måske har man en Buddha, eller hvad det nu er, der kan give de der følelser, at når jeg sætter mig her, så er det et, så det er et stort symbol, jeg sætter mig ind i, og det ja. er den her stemning, jeg gerne vil fremmane, og det er, det er hele den her filosofi, jeg gerne vil have ind og tage timer mm. og tænke over og altså det, det gør det bare så meget øh, lettere øhm. også at træde ind i den
0: der tilstand ja. som man har opnået hvis du altid sætter dig et bestemt sted ja. måske har du nogle symboler måske tænder du lige et lys ja. øhm. præcis har en bestemt duft, eller hvad det nu er, der bringer dig
1: ind i den der tilstand. Ikke? Præcis. Så det er det jo alle
0: sammen, man kunne kalde det sådan nogle små triggers ja. eller også,
1: ikke? Ja, sådan nogle nudging tools ja, nærmest, ja. ikke? Ja. Og, og det er så, der vil jeg så sige, hvis man er nybegynder i meditationen, og man synes, det er svært, så skal man bare blive ved. Fordi det går meget hurtigt, når man først har prøvet at være derhen, hvor man sådan begynder at... Og være zoomet ind, som du siger, hvis man starter med at bare mærke sin krop og lytte efter, og så lige så stille sådan zoomer længere og længere, eller vender blikket indad, eller hvad man siger, fokuserer på et punkt, for eksempel det tredje øje, eller hvad det nu er, man gør. Hvis man ligesom først mærker den, og så har den en oplevelse så er den ret nem faktisk at finde igen. Og det er igen det der med awareness racing Lige så snart vi har set en løsning, eller, eller har blevet opmærksom på et gap, eller hvad det nu er, så kan vi meget bedre arbejde med det. Så lige så snart man har bare haft den oplevelse én gang, så er det meget nemmere at komme tilbage til den. Også som du siger, hvis man så har tændt et lys, der husker en på det, eller man sidder med sin maler i hånden, eller man har den på, eller hvad det nu er. Så det der med, at det tager lang tid, og jeg kan ikke finde ud af det, og sådan noget. det er ikke rigtig nogen undskyldning, fordi hvis du bare sætter dig ned og laver et eksperiment, der hedder, nu skal jeg sidde i 10 minutter i 5 dage, så vil du kunne se en kæmpe udvikling. Fra den første dag, hvor alting det bare hjerner rundt ind i dit hoved, og du kan overhovedet ikke finde ro, og det krasser, og det klør alle steder. Og så til dagen, hvor jeg vil næsten garantere for, at du har fundet en eller anden form for ro. Jeg bruger øh, den, en app,
0: der hedder Insight Timer. Ja, det gør jeg også. Nogle dage, så mediterer jeg. De fleste dage, er det bare i stillhed. Øhm, og så har jeg mine egne små teknikker, jeg kører igennem. Ja. Men... Øh, og nogle gange så bruger jeg en af de guidede meditationer, der ligger inde på Insight Timer. Men det fede er også, når man er på Insight Timer, at så får du sådan en... Den, den tæller ligesom din, din fremskridt, eller hvad man Fuldstande. skal sige. Igen så, et nudging
1: tooling Så kan det. man ligesom hakke af. Ja. Yes, jeg fik mediteret i dag. Præcis. Yes, jeg gjorde det igen i dag. Yes.
0: Ja. Og den tæller jo consecutive days. Altså sådan, ja. at du... Så jeg, jeg, i fredags, der havde jeg haft sådan lidt en travl dag, og så om aftenen skulle vi til koncert. Og så sidder jeg på restauranten sammen med min mand og vores øh, vennepar, og min veninde der, hun er også yogalærer, og så siger jeg til hende, shit mand, jeg har glemt at meditere i dag, og så, så misser jeg min consecutive days på <laughs> ja. timer. Og så siger hun, du kan da bare lige snuppe en nu. Så sad jeg midt i restauranten og tænker ja. for min timer bare et minut. Ja, og det kan godt være, at det lyder sådan lidt, nej, det kan man da ikke, men... Man kan Lidt. altså godt finde ro på et minut midt i en restaurant, der var fuldt bukket, og bare folk de snakkede over det hele. Men jeg tog bare lige et øjeblik og lavede et, hvad hedder det, mine hænder i en mudra og ja. lukkede øjnene, træk vejret.
1: Og det gjorde altså også en forskel. Det gør det, Så. og det er lige præcis i den situation, faktisk man virkelig burde gøre det nogle gange, ikke? Altså, jeg kan huske, da jeg tog ind på universitetet der, så, så gjorde jeg det altid øh, i toget på vej ind. Mm. Så lyttede jeg til, hvad er det, det, hedder? Den anden, øh, den der, øh, mind hvad hedder den? Med den der orange mand. Headspace. Ja, Headspace. Ja. De havde sådan nogle gratis meditationer ja. på 10 minutter. Dem sad jeg bare og lyttede til, ja. og det var bare guld værd. Ja. For jeg var, det var ligesom, at man fuldstændig blev rebootet ja. og så var man bare klar til den der universitetsdag, hvor der bare mm. skulle hældes ind i hovedet, ikke? Altså, jeg øhm... er også kæmpe fortaler for og fan af, at
0: man bare får det både med yoga og meditation. Der er noget virkelig smukt og værdifuldt i at have sit eget space ja. og sætte sig ned og gøre det koncentreret. Men der er også noget virkelig smukt og værdifuldt i at få det gjort hist og pist ind i løbet af en hverdag, om det så er i togturen eller på restauranten eller... Jeg har også, da jeg var i job, eller ikke var selvstændig, men havde et job, hvor det også nogle gange var, så var det toilettet, det var mit safe space. Det jeg var skulle sådan, lige til at sige det. Jeg kan gå ud på toilettet, jeg kan låse døren, ja. så kan jeg sætte mig med
1: hænderne op foran ørerne og tage nogle dybe vejrtrækninger. Oh. Jeg gør det derhjemme med børnene. Så ja. vælter de rundt derude, og så går jeg bare sådan ind og lukker døren, nu skal jeg lige på toilettet. Jeg skal ja. ikke på toilettet. Så sidder jeg nogle gange bare derude i fem minutter bare lige... Ja. Wow. Fordi godt nok har jeg en meditationspude derhjemme Men jeg kan kun meditere på den Når de sover ja. Fordi lige så snart at jeg breder noget som helst Ud om det er en yoga eller hvad det er Så er de der med det samme Og det elsker jeg ja. Og det er også en af de gode ting Ved at have de der symboler hjemme. Det er vores børn, de ser dem Og de er så med på det De elsker det faktisk ikke? Ja. Altså Min datter hun kommer Hver eneste dag så kommer hun med de der meditationskort Børnemeditationskort vi har derhjemme og, og kaster rundt med dem, og kigger på dem, og bider i dem, og jeg ved ikke hvad, men, men hun er totalt klar over at der er noget, der hedder yoga. Og det er min søn også, og han elsker det. Han ser det som sådan, uh, så skal han stå i revn, så ja. er det bare, se mor, hvad jeg kan. Ikke? Altså, og det men den der koncentration, jeg med, som, jeg som jeg de lærer. med min datter, der da jeg
0: mediterer ja. med nu, og hun har fået sin egen lille meditationssten, og hun er fem år gammel, og hun går der og sådan, mor, hvor min meditationssten? Ja. Jeg så sådan en sjov, hvad hedder det, sådan en tegneserie Eller sådan et øh, sketch Eller hvad det hedder Hvor der sidder to øh, møder på en øh, bænk Og så med deres øh, børn Ved siden af Og den ene mor, hun sidder med sin mobiltelefon Og det gør hendes barn også ja. Og den anden mor sidder med en bog Og det gør hendes barn også Og så hende med mobiltelefonen Vender sig mod hende med bogen og siger Ej, hvordan får du din søn til at læse så meget? <laughs> og det var altså... Ja. De skal bare se det. Ja. Øhm, og min datter får også lov til at spille på mobiltelefon og iPad. Så og det var slet ikke noget og sådan. Øh, jeg er heller ikke helt der, der men bare for at sige,
1: at ja, vi, kan, vi kan så meget, når vi starter med bare at vise dem på. Og det er også, øh, hvad skal man sige en af de der ting, som jeg tror faktisk jeg har skrevet det over i gå yogi også det her, med, det her med at vise, at du har et space derhjemme også til alle de voksne, der kommer i dit hjem. Mm. Altså, det fungerer lidt på samme måde. Nå, er du sådan en, der laver yoga? Nå, jamen hvad? Jamen, så har du sådan en pude. Du... Ja, det gør jeg faktisk. Jeg sidder faktisk her nogle gange bare lige 10 minutter. Mm. Nå, nå. Awareness racing ikke? Bang! Ja. Så bliver de lige introduceret til noget, som de måske ikke rigtig lige vidste fandtes, mm. at det var en mulighed at man faktisk godt kunne have en yoga-praksis derhjemme. Øhm, fordi hvis du altid kun bliver eksponeret for, at yoga er noget, der foregår i et studie sammen med 20 mm. andre mennesker, og så er du måske ikke lige de typen, der er vild med at stå der sammen med 20 andre mennesker, så er yoga jo ikke noget, man laver derhjemme. Men hvis du så tager hjem til en veninde, som har en yoga-måtte inde i stuen, og så, så fortæller dig, at jeg laver yoga på nettet. Gud! Gør du. Kan man det? At det er en ting, ikke? Ja, ja. Altså, og det er de der små notches af awareness raising, som vi øh, både eksplicit ved at fortælle om det, men også implicit bare kan vise andre, mm. at vi gør. Det gør en kæmpe forskel. Um, og det tror jeg også er en af grundene til, at jeg synes, at for at vende tilbage til hele det her møde med GoYogi, at vores ting passer bare så godt sammen. Det var jo egentlig det, jeg drømte om i starten, at jeg skulle have hele universet på, ikke? Så så er det bare kommet på en anden måde. Og, og med i den, øh, får jeg også Janni, som er en fantastisk partner, altså, og, og, og en sparringspartner, og vi kan nogle forskellige ting, og, men vi har samme udgangspunkt. Vi elsker det, yogaen har gjort for os. Vi vil gerne vise alle andre, at den kan noget, og at den både kan være i studiet, og den kan være derhjemme. Mm. Altså, Øh, og at den kan være med dig Som med din maler for eksempel ikke? Ja. Øh, Men at du også Kan tage en pude med på Arbejdet for eksempel Hvorfor skulle du ikke kunne det? Øh, eller at du som arbejdsgiver Faktisk kunne lave et rum For dine medarbejdere De kunne tage hen i Det har jeg manglet mm. Alle de steder jeg har været Der har ikke været et rum Når man går ind i et mødelokale Men så ved man aldrig hvem der lige pludselig bræsser ind Og skal bruge det vel? Men på universitetet der havde de et rum kaldte ja. de det, men det kunne jo bare være et... Mindfulness-rum. Ja, yeah. retreat, whatever. Ja. Kald det et eller andet, som alle kan være med på, ja. <laughs> uden at ja. det bliver for hokus pokus-agtigt. Ja. Øhm, men det der med at skabe det der space forskellige steder, altså det... Ja, kan... vise det, uden at pådudte det. Ja. Det er sådan, det skal være. Finde. Øhm, jeg kunne
0: godt tænke mig at runde af her med og spørge dig, hvis du skulle give sådan et godt tip til at finde indre ro. Eller dit bedste tip til at finde indre ro. Hvad skulle det
1: så være? Sæt dig ned. Bare 5 minutter. 10 minutter. Luk øjnene. Og lad være med at være hård ved dig selv. Eller dømmende. Eller noget som helst. Og Det behøver ikke engang at være, at du mediterer. Det er bare... Og finde et roligt sted. Altså hvis du har børn for eksempel, det er jo nærmest en umulighed, men så gå ud i haven og sæt dig under et træ, eller øh, sæt dig ud i bilen, eller hvad. Mm. Jeg har også nogle gange mediteret i bilen, ja. hvis jeg skulle et eller andet. Så bare lige sidde fem minutter før jeg går ind, eller et eller andet. Ikke? Det der med lige at lukke øjnene, og lige vende blikket ind. Og så huske det der med, at alting starter inden i jer selv. Vi får en hel masse input udefra. Men i sidste ende, så er det, hvordan vi har det indvendigt, der gør, hvordan verden ser ud udvendigt, ja. hvis det giver mening. Ja. Ja. Æh, så hvis du er travl og stresset og har tusind ting og en masse præstationsangst og en masse øh, øh, perfektionisme og alle de der ting, som jeg har knoklet rundt med... Øh, så lige husk det der med, at det er altså kun dig selv, der sætter de der barriere op. Det er ikke hele verden. Altså. Mm. Og dem, der gør, de skal bare forsvinde ud af dit liv. <laughs> fordi det er simpelthen det ikke det værd. <laughs> og det vælger man selv. Ja. Ja. Fuldstændig. Alting starter inden i os selv. Og det er derfor, at meditation er så powerful, Det er fordi, det er der, vi får lov til at møde os selv, som som vi faktisk er. Og får lov til at grænske os selv og... Se, hvordan vi udbyder os, og hvor vi kommer fra, og hvad vi skal blive til. Altså, meditation er også en, et manifestationsværktøj til at forestille sig, hvordan livet kunne arte sig fremadrettet. Meget powerfult faktisk. Spændende. Tusind, Så.
0: tusind tak, fordi du vil være med her i, i revolutionen. Og øh, ja, jeg kan bare på det varmeste anbefale at gå ind og kigge på dine smukke maler, Um, som man nu fremover vil finde på GoYogi. Ja. Okay.
1: Jo, det er en proces, vi er i gang med. Ja. At det hele skal ligesom merges og, og puttes ind i samme univers ja. over hos GoYogi.dk ja. Ja.
0: Godt. Tak fordi du var med <laughs> Tak. <laughs> Tusind tak fordi du lyttede med til revolutionen. Hvis du vil læse mere om mit online univers, yoga og yoga retreats, og tidligere afsnit af podcasten, så klik ind på min hjemmeside anegonsalves.com.